0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem
1: Regionaljournal.
2: Das Regionaljournal Graubünden, willkommen. Unmut im Bergell, weil es keine Polizeiposten mehr gibt. Eine Petition mit über 1'000 Unterschriften hat die Regierung zur Kenntnis genommen und sie versucht zu beruhigen. Denn, wenn Nacht zum Tag wird, ein Studie aus dem Nationalpark zeigt, wegen Klimawandel ändern die Steinböcke ihr Verhalten. Sie werden nachtaktiv. Das Wetter fönig und wechselhaft. Am Mikrofon ist Silvio Lichti. Das Bergell fühlt sich vom Kanton vernachlässigt. Das zeigt eine Petition aus dem Südbündner Tal. Über 1000 Unterschriften sind dafür zema Die Petition hat unter anderem die Wiedereinführung eines Polizeiposten im Tal gefordert eingereicht worden, ist die Petition im Dezember. Jetzt hat sich die Bündner Regierung damit befasst. Eine eigene Polizei für das Bergell ist wegen dem aber gleich nicht in Sicht. Valentina de Voss.
3: Ein grosser Teil der Brigagliotti ist genervt. Zum Beispiel der Werner Ruinelli. Zusammen mit anderen hat er die Petition gestartet. Es sei ein riesen Ärger, dass das Bergell das einzige Bündner Südtal ist ohne eigene Polizei.
4: Das neue Brigagliotti Siamo veramente molto, molto seccati di essere stata l'unica valle dei Ligurie meridionali a cui è stato tolto il posto
3: di polizia. Rumlchkeit gibt es in Castasegna, grad an der Grenze zu Italia, dort wo früher einmal ein Polizeiposten gsi isch, 24 Stunden im Tag und 7 Tage in der Woche. Dass es der Polizeiposten nicht mehr gibt, hat für den zuständigen Regierungsrat Peter Bayer verschiedene Gründe.
5: Ein Grund ist auch, dass wir einen Zusammenzug haben in Samaden, dass wir eine größere Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, dass wir die aktuellen Bedürfnisse unserer Polizistinnen und Polizisten zum Beispiel nach Teilzeit überhaupt befriedigen können, dass wir so andere Arbeitsmodelle anwenden können. Und das ist eine grosse Herausforderung, die wir im Moment haben.
3: Das Bergell wird jetzt also polizeilich vom Engadin aus bedient. Das hat gerade mehrere Nachteile, sagt Rodolfo Gianotti, bei der Gemeinde Bregalia für das Thema Sicherheit zuständig. Erstens können es wegen dem Weg von Samadern Stunden gehen, bis die Polizei im Bergell auftaucht. Und zweitens fehlen die Polizistinnen und Polizisten auch als Teil der Bevölkerung, wo im Tal neues Leben einhauchen könnten. Wir
4: Ein chissà che qualcuno poi non volesse rimanere definitivamente anche in valle, avendo questa disponibilità, siamo dell'idea che come da Samade possono arrivare qua, anche da qui possono arrivare a Samade.
3: Man könne doch der Polizeistützpunkt statt in Samade auch im Bergell machen, sagt Rodolfo gianotti und damit das Strukturschwaches Gebiet unterstützen. Für den Regierungsrat Peter Payer wäre das zwar denkbar, aber kaum machbar.
5: Das Problem ist einfach, dass wir nicht fünf, sechs Leute finden, die wenn permanent im Bergell sind und auch dort wohnen und ihren Lebensmittelpunkt dort haben. Das ist einfach Fakt. Um das kommen wir nicht rum. und Wir haben heute auch im Bereich Polizei einen Fachkräftemangel in der ganzen Schweiz, nicht nur in Graubündner. Die Situation heute ist einfach so, dass die Leute sagen, nein, das passt uns nicht und wir wechseln in ein anderes auf St. Gallen zum Beispiel oder auf Zürich.
3: Der Petitionär Werner Ruinelli ist mit dieser Antwort nicht zufrieden. Ein Bergell ohne Polizei – das sei eine Einladung für Räuber und andere Übeltäter.
4: Und wenn die Polizei nicht auf dem Territorium gibt, denkt jemand, dass sie nicht alles korrekt sein können können. Tanto die Polizei ist c'è
3: Peter Bayer nimmt die Kritik ernst. Wenn eines Tages spürbar mehr Kriminelle in Bergell unterwegs sind, müssen sie das dispositiv für Polizei anpassen.
5: Das ist Kalkuliert das Risiko, sage jetzt, was ist man bereit zum Kauf nehmen, was kann man noch vertreten und wo muss man sagen, stopp, da geht es nicht mehr. Und das ist ein Abwägen, nicht nur im Bergell, das ist im ganzen Kanton immer wieder so.
3: Die Anliegen der Petitionen sind auf dem Radar der Regierung, schreibt heute der Kanton. Im kommenden Regierungsprogramm steche ich eine mögliche Zusammenarbeit mit der Grenzwacht zur Diskussion. Dort ist aber im Moment eine Reorganisation am Laufen. Laut Peter Bayer müsse man darum zuerst abwarten, wie sich das zuständige Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit in Zukunft aufstellt.
2: Die Valentina de Voss hat berichtet. Gems und Steinböck, die sind dafür gemacht, um kalte Winter in den Bergen zu überleben. Mit der Hitze kommen sie weniger gut klar. Im schweizerischen Nationalpark hat man darum untersucht, wie sie mit dem Klimawandel umgehen. Der Erkenntnis, sie sind immer mehr in der Nacht unterwegs. Der Marc Vor Von 2014 bis 2020 hat man im
6: Nationalpark Gemengedin und im italienischen Nationalpark Gran Paradiso die Bewegung von um die 40 besenderten Steiböck gemessen. Ausgewertet hat man die Beobachtungen dann zusammen mit zwei italienischen Universitäten. Florin Fili, Leiter Naturschutz vom Schweizerischen Nationalpark. Im Sommer,
4: wenn es warm ist, dann fahren sie die Aktivitäten abfahren, gehen sie in den Schatten und, und schauen, dass sie kühl haben und holen dann die Aktivitäten in der Nacht nach. Das heisst vor allem zu Fressen.
6: Ähnliches hat man auch bei anderen Bar-Haufern beobachtet, Tier wie die im Nationalpark zunehmend in die Nacht aus.
4: Das wird immer mehr in die Richtung gehen. Wir haben eine ähnliche Arbeit mit den Gamesen auch gemacht und dort haben wir auch die Entwicklung gesehen. Beim Rottier zum Beispiel ist das Problem genau gleich. Wenn es warm ist, äh, so haben sie sich im Sommer kühle Ort auf und verlecken die Aktivitäten in der Nacht.
6: Gerade beim Rothirsch ist das Phänomen eigentlich nichts Spezielles. Ausserhalb vom Nationalpark, wo die Menschen einen Teil der Landschaft brauchen, sind die Tiere schon lange mit Dunkelheit ausgewichen. Im Nationalpark sind sie aber häufig auch am Tag unterwegs. Für den Florin Fili ist darum klar, die Entwicklung hängt direkt mit dem Klimawandel zusammen.
4: In beiden Nationalparks ist die Störung oder der Einfluss von Menschen sehr äh, gering oder im schweizerischen Nationalpark gar nicht da. Und da sieht man dann, dass es wirklich äh, der Klimawandel ist, wo das Verhalten immer mehr in die Nacht hineinschieben tut.
6: Grundsätzlich sieht die Entwicklung nicht zwingend negativ. Die Nacht sind für Steiberg nicht gefährlicher als der Tag. Aber es ist wichtig, dass die Menschen den Tier ihre Ruhe lassen.
4: Und der Mensch muss sich vielleicht in zunehmendem Maß auch gleich schränken und schränken. Äh, der Tieren auch ein bisschen Raum zum Leben zu
6: Mountainbiken, wandern oder joggen im Dunkeln, sind aus Sicht der
2: Tier nicht die beste Idee. Nachtaktive Steinböcke, der Marc Melschrepp berichtet. Und jetzt in Kanton Glarus. Im Kantonsspital hängt der Aussage schief. Das Spital muss sparen und entlädt darum auch Pflegepersonal. 36 Vollzeitstellen sind betroffen. Neben den Angestellten, die gehen und ersetzt werden, wird auch 20 Leute gekündigt. Gespräche zwischen dem Berufsverband, der Pflegefachleute und dem Spital, die sind aus dem Ruder gelaufen, bis der Verband gesagt hat, so reden wir nicht mehr. Heute hat es eine erste gegeben. Wir haben mit beiden Seiten geredet. Der Dani Sager wollte vom Vertreter vom des welle wissen, was aus ihrer Sicht bei den Verhandlungen über die Entlassungen und den Sozialplan unbefriedigend war. sei.
7: Es sind happige Vorwürfe, die der Pflegeverband SPK auf seiner Webseite aufgeführt hat. Die Spitalleitung habe im Zusammenhang von der Entlassungen nicht offen informiert und Informationen zurückgegeben. Wir haben im Rahmen vom Sparprogramm Personal und doch wieder andere Leute eingestellt oder zum Teil die gleichen auf temporärer Basis, ohne einen Absprach mit dem Verband. Der Pflegeverband hat aus all dem seine Konsequenzen gezogen und nicht mehr mit dem Spital reden Da ich kein Vertrauen mehr da. Heute Nachmittag hat es aber doch wieder einen Austausch gegeben. Ein ausführliches Telefon mit der Spitalleitung. Kuno Betschart, Geschäftsführer vom Pflegefachverband SPK zürich Laurus Schaffuse, sagt, was ihn doch wieder dazu bewogen hat, mit der Spitalleitung zu reden. Grundsätzlich sind wir an ja der Sozialpartnerschaft und der Zusammenarbeit mit dem Betrieb interessiert. Das basiert aber auf Vertrauen. Und das Vertrauen war stark starke Frage gestellt äh, aus unserer Sicht. Aber weil sie ja für die Pflegenden da sind, sagen sie nochmals aufs Spital zugegangen. Voraussichtlich, nächste Woche kommt zu einer Aussprache. Es ist vorgesehen, dass man sich in Kürze zu einem sozialpartnerschaftlichen, umfassenden Gespräch trifft, um einerseits unser Vertrauen wiederherzustellen und aber andererseits die entstandene Situation eingehend zu klären.
2: Das also die Sicht des Berufsverband, der offensiv an Medien ist. Bis jetzt noch nichts gesagt hat die Spitalleitung. Wir können heute Nachmittag mit der Direktorin, der Stefanie Hacketal, können reden. Als erstes erst hätte Dani Sager von ihrer Welle wissen, wie sie sich zum Vorwurf stellt, sie seien im Zusammenhang mit dem Sparprogramm und der Entlassungen nicht offen informiert.
1: Wir sind etwas überrascht über die Vorwürfe, die geäußert worden sind und vor allem über die Heftigkeit und die Schnelligkeit jetzt in den Medien, wie sich das verbreitet hat. Wir sind der Meinung, dass wir immer offen und ehrlich informiert haben und dass wir nicht bewusst Fehlinformationen gemacht haben, respektive Informationen vorenthalten haben. Und deswegen bin ich jetzt sehr überrascht gewesen über die mediale Wirkung, die ausgelöst worden ist vom SPK.
7: Die Vorwürfe sind aber zum Teil sehr konkret. Der Verband meint, sie hätte Pflegepersonal entlohnt. Auf der anderen Seite aber auch wieder Einstellungen vorgenommen.
1: Wir haben tatsächlich neben den Entlassungen Neueinstellungen gemacht. Das ist aber in einem zeitlichen Delay gewesen. Wir sind ja nicht in einem Stillstand. Und dass man sagen kann, an dem Punkt XY, seitdem steht dann die Welt still und nichts passiert mehr. Der ganze Prozess, wie es jetzt zu den Entlassungen gekommen ist und bis der Entscheid überhaupt getroffen wurde, hat sich ja über Monate hingezogen und war schon im, vor den Sommerferien absehbar, dass wir in eine finanzielle Schieflage geraten. Aber bis dann der Entscheid gefallen ist, war es dann Ende November. Und natürlich sind dann im Herbst auch Neueinstellungen gemacht worden. Der
7: Konopetschab vom Verband meint, es gänge vor allem auch um Vertrauen einerseits zum Verband selber, aber auch richtig Personal. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Stimmung im Haus und, und das Klima im Moment am Kantonsspital Glarus?
1: Die Stimmung ist natürlich jetzt momentan vom SPK. Der SPK hat ohne Rücksprache mit mir einseitig den Dialog abgebrochen. Darüber bin ich sehr überrascht gewesen. Also die Stimmung ist natürlich auch verhalten dort auf der Seite jetzt von beiden Seiten dahingehend dass es natürlich schwierig ist, auch von unserer Seite aus, dass die Äußerungen jetzt vom SPK natürlich auch von, von unserer Seite aus den sozialpartnerschaftlichen Austausch belasten. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen weiterhin die Gespräche führen. Sie sind wichtig. Und ich hatte jetzt ein sehr gutes Gespräch vorhin mit der Vertreterin vom SPK und bin sehr optimistisch, dass es gut dort weitergeht. Sie haben konkret noch nach der Stimmung im Haus gefragt. Eigentlich war ich der Meinung, wir hätten eine gute Stimmung gehabt im Haus, Und natürlich, durch die Entlassungen gibt es Verunsicherung. Das ist ganz klar. Man wusste nicht, wer genau entlassen wird und wo konkret. Und das hat zu Verunsicherungen geführt. Jetzt haben sich die Ereignisse überschlagen in den letzten drei Tagen. Und die Stimmung ist verhalten. Andererseits muss man auch so sagen, wir haben eigentlich ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitenden aufgebaut. Sie sind von Anfang an aus unserer Sicht in den ganzen Prozess mit involviert worden. Wie gesagt, das ist kein Prozess von heute auf morgen, sondern der hat uns das ganze Jahr 2023 beschäftigt. Sie sind vorinformiert worden, sie wussten, wie die finanzielle Situation ist. Wir haben viele Hilfeleistungen angeboten. Wir haben bis zum Schluss versucht, Entlastungen zu vermeiden. Aber dann war leider der Zeitpunkt, dass Entlastungen notwendig sind.
7: Sie haben die Gespräche angesprochen von heute Nachmittag. Der Herr Betschart hat gesagt, dass in Kürze, also aus Deutsch nächste Woche, weitere Gespräche möglich sein. Was was ist aus Ihrer Sicht möglich da? So
1: also kurzfristig jetzt nächste Woche ist es nicht möglich, weil es müssen verschiedene Unterlagen aufbereitet werden mit Statistiken. Ein- und Austritten und ich habe jetzt eine längere Übersichtsliste bekommen vom SPK. Ich denke, realistisch ist, dass wir uns in zwei bis drei Wochen zusammensetzen. Ich denke, wesentliches Ziel ist, dass das Vertrauen von beiden Seiten aus wiederhergestellt wird, wobei man sagen muss, wir hatten eine, eine gute, sehr gute Zusammenarbeit jetzt in den letzten zwei Jahren, seitdem ich da bin und daran. Das muss das große Ziel sein, dass wir das Vertrauen wiederherstellen und dass man für die beiden Seiten besser verstehen weiß und auch, warum diese Entlassungen jetzt in dem Punkt erfolgt sind und warum die Neueinstellungen erfolgt sind, weil es sind doch unterschiedliche Aspekte und man kann das nicht eins zu eins so miteinander vergleichen und in Abhängigkeit setzen. Ich denke, ganz wichtig ist es aber auch, das Vertrauen der Bevölkerung wiederherzustellen, weil diese ganzen Artikel jetzt in den Medien doch sehr zu Verunsicherung der Bevölkerung und der Patienten äh, führen.
7: Und äh, wie wenn, wenn sie das bewerkstelligen, das Vertrauen, wo jetzt da kratzt ist?
1: Meine Devise ist eigentlich immer so transparent wie möglich zu sein. Und nochmal, wenn Informationen... Weiter, nicht weitergegeben worden sind oder nicht angesprochen worden sind, dann war das keine Absicht und ist nicht mit mit, ähm, mit, äh, ja, mit, mit mit Vorsatz erfolgt, sondern dann sind gewisse Informationen vielleicht leider untergegangen. Das ist kein böser Wille gewesen und das müssen wir jetzt aufarbeiten mit dem SPK, was dort für Informationen gefehlt haben und wie es dazu kommen konnte.
7: Jetzt kommt der Ruf seit den Medien auch nach der Politik. Sie sollen sich um das Kantonsspital kümmern. Jetzt letztlich auch, weil ja der Kanton einen beträchtlichen Patzer gesprochen hat für das Kantonsspital. Würden Sie da eine Unterstützung der Politik begrüßen?
1: Die Politik ist eigentlich bei uns schon involviert. Die gesamte Zeit über, vor allem durch den Regierungsrat, der bei uns im Verwaltungsrat vertreten ist, wir sind im regelmäßigen Austausch, wir haben einen regelmäßigen Austausch mit dem Departement für Finanzen und Gesundheit, wir sind im Austausch mit anderen Stakeholdern, mit dem Landrat, wir sind im Austausch auch mit den niedergelassenen Ärzten. Also natürlich, man kann das involvieren und wichtig ist sicherlich auch die Frage, was will der Kanton sich in der Zukunft für ein Spital leisten? Was kann er sich leisten? Wie soll die Gesundheitsversorgung des Kanton Glarus in der Zukunft aussehen? Aber wir haben einen Leistungsauftrag vom Kanton, den wir zu erfüllen haben. Und das ist unser oberstes Ziel.
2: Seit CEO vom Kantonsspital Glarus, Stefanie Hacketal. Zu ganz einem anderen Thema. Klamauk, Krach und schräge Töne, musikalische Fasnacht in Appenzell. Unter dem Titel hat der Inneroder-Volksmusikforscher Joe Manzer ein Buch herausgegeben. Alte Fotos und Zeichnungen und Ausschnitte aus Fasnachtszeitungen erzählen von Gucci-Musiker und Fasnachtsbell mit Tanzmusik. Es sind Lieder, Reim und ganze Musikstücke abgedruckt. Einfach alles, was aus Sicht des 78-Jährigen die Musik an der Inneroder-Fasnacht ausmacht und ausgemacht hat. Der Hannimann hat der Johanns getroffen.
8: Trommeln, google, Lehm machen, feste, saufen, krumme Sachen, Zauberblumen und tun wie die Lari, hinkommen mit einem noten Fast nicht 50 Jahre Zeit, endlich kannst du jetzt tun wie die Witte. Laufen, drum, der Kind, in kind drum kommt durch die Kinn, dran, du, zum Narren haben die guten Leute, gell, kenntst
0: Freude vom Verkleiden, Feste Festen vom über die So beschreibt Joe Manzert Fasnacht das Innerrote auf dem Umschlag von seinem Buch. Und zitiert hier damit aus einem älteren Buch, das er über den Innerrote-Dialekt geschrieben hat. Wichtig bei der Fasnacht auch immer die Musik.
8: Ich habe gesehen, die Rolle, die Musik über die spielt, spielt, ist der ganze bedeutende. und habe festgestellt, ist aber nicht alle will die gleiche, sondern sie hat sich verändert, denn nach dem Jahr 1975, 1975 sind auch bei uns oder die ersten Guckenmusiken aufgekommen.
0: Und Gucke Musik hat auch keine Tanzmusik gespielt, sondern Stimmig gemacht. «Ich muss ich um die Fasnacht tun, um genauer anzuschauen, das sei der Anstoß für sein Buch gsi, seit Joe Manson. Dabei geht es um die gucke oder triet Speziell Speziell dabei ist, im Kanton Appenzeller Innerrhoden zum Beispiel, dass es bei etwa 16.500 Einwohnerinnen und Einwohnern zehn Gucke gebe. «Dass es so viel haben, können wir sich mit den Freiheiten, die man in einer Gucke haben, erklären», sagt Joe Manson.
8: Und sich da vorstellen, was das für ein Potenzial ist, wo der Dorfmusiker verloren geht, weil man heute Asgen, wenn nicht sogar lieber, in einer Gut-Musik spielt. Denn Bei der Guckenmusik muss man vielleicht drei, vier Monate im Jahr an Probe gehen. Und an dieser Probe ist kogelostig und, und bei den Aufführungen gerade auch noch. Und wer in einer Dorfmusik spielt, da ist dann verlangt Disziplin. Wenn man Marschmusik macht, dann flotte, genau einen flotten, genauer Schritt. Und wenn man Konzert aufspielt, dann muss man genau nach dem Dirigentenstab gehen. Und man kann nichts anderes tun, wie man selber wird spielen
0: Um die Fasnacht und um die Fasnachtsmusik ist es aber nicht immer so gut gestanden wie heute. Vor genau 50 Jahren, 1974, ist die Fasnacht neu belebt worden. Mit dabei war auch Joe Manson.
8: Eine Gruppe von Lehrern, die Musik gemacht haben. Und die Leute haben uns danach den Namen gegeben, die Lehrermusik. Weil wir eine gute Stimme gemacht haben und wir hatten die Idee, dass wir auch da der Fasnacht spielen können, aber nicht gucken, musikmässig Wir gingen, da haben einen Traktoranhänger an Ort mieten und einen Chauffeur dazu. Und dann fahren wir spielend mit dieser Lehrermusik durch die Gasse ab und Besonders an dem Tag, der ein bisschen gesehen war.
0: Für das Buch hat Joe Mans die Geschichte der Innenroder Fasnacht in den letzten 200 Jahren angeschaut. Während dieser Zeit gab es ein paar Wandel, nicht nur bei der Musik. Einer hat ihn besonders erstaunt.
8: Der Haupttag, früher war der fasnachts ein Resttag, wo man nicht maskiert auf den Tanz gegangen ist. Es also Heiratsmarkt, wenn man so will. Und da sind die Saal die noch beschreibt von dort mal alle, voll Seit
0: der Joe so. Lang hat sich dann der schmutzig Donnerstag und der fasnachts de den Platz als Haupttag geteilt. Heutzutage ist es fast nach Samstag Und seit zehn Jahren gibt es auch keine grosse Maske, mehr Mäzen in Noroden.
8: Es war einfach kein Bedürfnis mehr, gewesen, als wir Hände der Maske Irgendwelche Leute konnte ein bisschen und sagen, was das schiefgelaufen ist. Und dann mit dem Schlusssatz, oh, du kennst mich nicht. Und dann ist die Maske wieder verschwunden. Und die Zeiten sind einfach durchgesehen. Mit dieser Ongenauigkeit, haben diese Maske. Man hat einfach das Maske genommen, in dem Sinn geschätzt, wie es vorher vielleicht 100 Jahre lang so praktiziert worden ist.
0: Aufhören dort Fasnacht am mit den Oslompeten. Und auch das Buch von Joe Manser hört genauso auf. In wasch echtem Inneroder Dialekt beschreibt er, wie die Fasnacht in seinem Kanton aufhört oder eben auslumpet. Und mit dem Mittwoch ein neues Jahr abbricht vom Warten auf Tanz und Musik an der nächsten Fasnacht.
8: Tanzmal, ist neben Posi-Tanz fertig gefaschnet, aus dem Tanz auslumpet. Verbeilstheater, ins Theater. Waschere äh, Ja, warten. Ein Wochenende.
3: Ein für den Psychiater. Hm.
2: Musikalische Fasnacht in Appenzellen. Ein Beitrag von Mark ist war gsi. Das, das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. 5 vor 6 war es. Die Wetterprognose hat heute Simon Eschle von SRF mitgebracht. In der Nacht kommt ein starker Südfön auf
6: und in den Südtälern setzt es dann Niederschlag ein. Morgen geht es vor allem in Südbünde mit anhaltendem und kräftigem Niederschlag weiter, aber rund 1800 Meter ist es Schnee. Und auch in wird es dann zeitweise nass. Sonst auf der trockenen Seite, auch wegen dem es bleibt aber mehrheitlich bewölkt. In Chur gibt es um 15 Grad, im Oberengadin plus 4 Grad. Der Samstag ist dann vom Wetter her ähnlich, in der Nacht auf den Sonntag und am Sonntag gibt es einen verbreiteten Niederschlag. Die Schneefallgrenze sinkt dann im Laufe des Sonntag auf rund 1'000 bis 1'300 Meter. Es bleibt aber auch dann
2: mild. Meldung vom Tag. Eine Petition mit mehr als 1'000 Unterschriften hat im Dezember von der Bündner Regierung gefordert, dass es in Bergell wieder einen Polizeiposten geben soll. Jetzt hat sich die Regierung damit befasst. Sie beruhigt, wir haben im Regierungsprogramm das Thema Sicherheit im Grenzraum auf dem Radar, eine nähere Zusammenarbeit mit der Grenzwacht zu prüfen. Bei der Petitionär stoßt die Antwort auf wenig Verständnis. Man will in den Posten zurück, heisst es. Ein grosses Forschungsprojekt in Italien und im Schweizerischen Nationalpark hat untersucht, was der Klimawandel für Auswirkungen auf das Verhalten von Steinböcken hat. Die Forschenden haben herausgefunden, dass die wegen der gestiegenen Temperaturen mehr in der Nacht unterwegs sind. Die Steinbüchte sind also nachtaktiv geworden. Bei den Rothirsch gibt es das Phänomen im besiedelten Gebiet schon länger. Dort ist es aber der Mensch, der die Tiere den Tag durchstört. Und darum sind die Tiere dort mehr Nacht unterwegs. So viel Regionaljournal Graubünden für heute. Im Internet rund um die Tour sind wir dort unter srf.ch-audio und dort noch im Regionaljournal Graubünden suchen. Die letzte halbe Stunde Mikrofon, Silvio Lichti. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.